0: A cor é um mecanismo fundamental para os seres vivos. Tem influência na seleção sexual, na comunicação intraspecífica e na camuflagem. No entanto, as alterações climáticas e os seus efeitos na paisagem natural estão a ter um impacto negativo na eficácia destas funções. José Mel Ferreira, investigador do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, está a estudar este fenómeno em espécies com coloração sazonal.
1: Nós, neste, neste estudo das, da coloração sazonal nós estamos a estudar dois grupos de, de espécies, as lebres, do género lepos, são várias espécies do género lepos e doninhas do género mustela e neogal, agora são classificadas em dois géneros. E são, nós, essencialmente, estudamos as espécies desse, dentro destes grupos que têm esta característica, esta, esta capacidade de, de mudar a, a, a cor da sua pelagem no verão este no verão, para branco no inverno, para para manter a camuflagem em, 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 em regiões do Hemisfério Norte, são todas as espécies que existem no Hemisfério Norte, com a cobertura sazonal de, de, de neve.
0: Quais é que foram os objetivos à partida? porque estudar isto? Que métodos utilizaram quer métodos de campo, quer laboratoriais e quais foram os resultados que, Sim. que, que já obtiveram?
1: Pronto, nós no, no, no nosso grupo nós estamos interessados em adaptações biológicas, a compreender porque é que as características que as espécies têm que, que as permitem sobreviver melhor no seu, no seu ambiente. E essa a característica que, que mais nos interessa e que nós, que nós estamos a, a estudar é um, a mudança sazonal da cor da pelagem, que é esta capacidade que algumas espécies têm de, de ter uma pelagem castanha no, no verão e, e branca no inverno para permitir a camuflagem em, em regiões do hemisfério norte que têm cobertura sazonal de, de neve. Esta característica, na verdade, estende-se não só a mais de 20 espécies de vários grupos que, que têm esta característica. Na verdade, não é exclusiva de mamíferos, há, há aves que também mudam a sua plumagem para, para branco no inverno e, e para castanho no verão. E isto tem uma relação muito direta com a, com a capacidade de sobrevivência destas espécies, porque confere a camuflagem nas, nas condições que são, que são sazonais, que são diferentes no, no verão e, e no inverno. Nós estamos interessados neste, neste tema do ponto de vista evolutivo, não é? compreender como é que estas adaptações se constroem e, e evoluíram ao longo, ao longo da, da história evolutiva das espécies, mas também temos um interesse especial em compreender estas adaptações porque elas estão ligadas uh, muito fortemente às alterações climáticas. A razão para isto é que um, esta, esta capacidade de mudar de, a, a cor da pelagem de, de castanho para branco é desencadeada pelo fotoperíodo. O fotoperíodo é a duração de luz durante o dia que, como nós sabemos, à medida que caminhamos para o inverno diminui e depois à medida que caminhamos para o, para o verão aumenta. O fotoperíodo não, vai, não se vai alterar com as alterações climáticas. No entanto, a característica ambiental que, lhes, que determina a sua a capacidade adaptativa, não o valor adaptativo de, desta característica, é o meio, é a cobertura de neve. E a cobertura de neve, sim, vai alterar-se muito pronunciadamente no futuro. Há previsões que, que demonstram que a cobertura de neve vai ter decréscimos muito importantes no, no futuro. E então se as espécies estas espécies que têm esta, esta adaptação, que evoluiu durante milhares e milhões de anos, continuam a, a, a mudar porque são desencadeadas pelo fotoperíodo, mas encontram-se num, num meio que deixa de ter neve no inverno, isto destrói a sua, a sua camuflagem, não é que é o valor adaptativo, e diminui a sua capacidade de sobrevivência. Então, prevê-se que estas espécies possam estar em perigo enfrentando agora as alterações climáticas. Então, compreender a evolução destas características, a parte genética, não é que, que genes, ou quais são as instruções que existem no, no genoma, no DNA destas espécies que permite esta esta capacidade de, de mudança. E a ligação entre esta adaptação e o ambiente permite-nos construir uma, uma linha de investigação que nos permite abordar a parte fundamental da construção deste, desta característica adaptativa, mas também usá-la para prever-se como e se estas espécies terão eh, possibilidade de se adaptar às, às alterações climáticas. Uma característica também importante destas espécies é que, apesar de, destas espécies de doninhas e leves que nós estamos a estudar terem esta capacidade de, de alterar a cor da sua pelagem para branco, para o inverno, Existem, dentro de todas estas espécies, populações em áreas que têm menos cobertura de neve que não mudam para branco, mudam para castanho também no inverno, porque a pressão seletiva, a pressão ambiental é de um ambiente sem neve e, portanto, a camuflagem não é conseguida com a mudança, mas é conseguida com a manutenção da cor durante, durante todo o ano. E isto é muito importante, porque isto esta significa que estas espécies têm dentro da sua variação genética, não é? dentro das instruções do seu DNA, têm instruções alternativas. têm instruções que permitem que mudem para branco, mas noutras populações têm instruções que permitem que não mudem para branco. Isto significa que existe variação adaptativa dentro da, da espécie e existe um potencial de que estas populações possam conseguir adaptar às alterações climáticas se a variação que existe nas populações que estão adaptadas à ausência de neve consiga chegar às populações que mudam neste momento para branco mas que vão sofrer a pressão ambiental no futuro de existirem num, num ambiente sem neve. Ou seja,
0: uh, uh, nós temos dentro da mesma espécie uma variação de, para branco em zonas, ou existia uma variação para branco em zonas que havia neve e havia também outras zonas em que a variação mantinha-se ou variava para castanho em zonas com menos ou sem neve. Neste momento, as que variavam para branco encontram-se em zonas que já não têm neve ou têm pouca neve devido às alterações climáticas e o que estamos a tentar perceber com esta investigação é se temos outra parte que consegue mudar para castanho será que estas brancas também vão eventualmente conseguir... Mudar para castanho Sim. e em prazos que permitam a sua sobrevivência, Sim. é Sim.
1: Dentro, dentro de uma espécie nós podemos considerar que toda a sua variação genética é o seu património genético, não é? e, e dentro do seu património genético há, há instruções alternativas, Para é? características ligeiramente diferentes, uh, que podem ser simplesmente pelo acaso ou podem ser porque em regiões diferentes da sua distribuição, essas populações locais sofrem pressões seletivas não é? do ambiente para... Um, e, e, e são características alternativas que lhes permitem sobreviver mais e, e, e melhor, e, portanto, o facto deste património genético ter estas instruções alternativas aumenta a sua flexibilidade, o seu potencial uh, adaptativo. Então, uma das coisas que nós queremos compreender é se este potencial adaptativo serão os ingredientes necessários para estas espécies se conseguirem readaptar às alterações, uh, às alterações climáticas. Obviamente que compreender a evolução das espécies, não é? compreender o passado, ajuda-nos a prever melhor o futuro, e é um bocadinho isso que nós que nós queremos fazer. Então, se nós compreendermos como é que as espécies se adaptaram no passado, porque adaptaram-se em resposta às mesmas pressões ambientais, e é interessante ver que diferentes espécies tiveram a mesma resposta adaptativa às mesmas pressões ambientais, isto permite-nos também perceber no futuro se a rapidez não é? das alterações climáticas e a rapidez do processo evolutivo se conseguem sincronizar de modo a que estas espécies consigam, consigam sobreviver. Existem, por exemplo, espécies em que as zonas de distribuição, as populações que são castanhas no, no inverno, ou seja, que estão adaptadas a zonas sem neve no, no inverno, são também as zonas onde, por vários motivos, as populações estão em risco de conservação. Então, isto é um exemplo como, como o conhecimento desta, desta adaptação, o conhecimento da, da sua base genética, não é? as instruções do seu ADN que permitem construir os, os, as características alternativas, permite-nos também delinear as estratégias de conservação. Não é? Se nós identificarmos e soubermos quais são as populações que possuem a variação genética que tem um potencial adaptativo nas alterações climáticas maior nós podemos direcionar os esforços de conservação para as populações que, que têm essa, essa variação que nós conseguimos prever que seja mais relevante para permitir a adaptação da espécie às, às alterações climáticas. Resta saber se, e nós, nós conseguimos com, com vários métodos e modulação e simulações que congregam não só a informação genética e da genética das populações, mas também com, com as previsões, as projeções climáticas que existem, nós conseguimos traçar cenários, esperamos que realistas, que nos permitam responder a esta, esta questão que é uma das mais importantes hoje em dia. É, será que a biodiversidade das espécies vão conseguir adaptar às alterações climáticas? Será que a sua variação genética aumentará o potencial de, desta adaptação ocorrer? Que possa ocorrer? Isto são, são questões muito importantes e certamente que em espécies diferentes a resposta é diferente mas neste caso nós estudamos esta característica que tem uma ligação muito direta às alterações climáticas, não é? porque a coloração é uma é uma característica muito conspícua que se, que se relaciona com a sobrevivência das populações das mais variadas uh, formas. E uma delas é a camuflagem, não é? que se relaciona com a capacidade das espécies, dos indivíduos a é? evitar os predadores e, e, e assim sobreviver e conseguir deixar mais descendência, como nós conhecemos a, a, uhum. como a evolução se processa Em
0: relação à investigação que fizeram, o que estão a fazer aqui, que métodos é que foram utilizados para chegar a, às conclusões? Pelo que eu estive a ler, conseguiram identificar o gene responsável por essa variação de cor, que métodos é que foram utilizados para chegar a essa, conclusão? quer em termos de laboratório, quer observáveis e de campo?
1: Sim, essencialmente o que nós estudamos é a genómica. A genómica é, essencialmente, a análise de toda a informação genética que existe dentro de, de um indivíduo ou de vários indivíduos de uma população ou de vários indivíduos de uma espécie ou seja, todas as instruções alternativas que existem ao longo de, de, tudo, de todo o genoma. E nós o que fazemos, essencialmente, analisamos o ADN, extraímos o ADN de material biológico, e o material biológico, um dos materiais biológicos que nós usamos nas nossas investigações de espécimes que estão depositados em museus, em museus de história natural espalhados por, por, por todo o mundo, onde nós conseguimos ter acesso a estes, a estes exemplares, que são ou brancos ou castanhos, que foram colhidos originalmente no, no, no inverno. E portanto, tendo acesso, analisando uma coleção de indivíduos com características alternativas, extraindo o seu ADN, sequenciando o seu ADN, nós conseguimos depois identificar as regiões do genoma que estão de facto associadas a estas diferenças que, que nós vemos originalmente nos, nos espécimes que nós estamos a analisar. É um bocadinho assim que nós conseguimos chegar à base genética. Depois, analisando a variação, também conseguimos compreender a evolução das populações, não é? A conectividade entre as populações, a conectividade a longo prazo, também das populações e com todas estas informações da base genética, da. Da, das características da, da, das populações, nós conseguimos modelar, é? simular, projetar para o futuro como é que nós conseguimos prever que, que estas populações possam evoluir estabelecendo esta relação muito estreita inicialmente, entre a variação genética e a característica adaptativa que nós estamos uh, a estudar.
0: Uhum. E conseguiram descobrir qual é que era o gene responsável por isso? Sim,
1: curso? é assim, nós, na verdade, espécies diferentes têm genes diferentes que são uh, responsáveis por esta característica. Nos trabalhos que temos publicado, vemos que nas lebres existe um papel importante de um gene que se chama Azip, que é o Agouti Signaling Protein, que é uma um, uma proteína, não é um gene que codifica uma proteína que está envolvido na, na pigmentação, na formação de, de melanina nas, nos melanócitos, que são as células especializadas para a produção de melanina, que é o pigmento que dá a cor ao nosso, ao nosso pelo. Né? E, e este, este gene é, é uma, tem uma função muito conhecida, essencialmente que quando este gene está ativado, existe uma produção de um pigmento mais claro ou até a inibição da, da produção de, de, da melanina desse, desse pigmento. E portanto, no caso dessas espécies de leves, é esse gene que é responsável pela, pelas variações de cor. No caso das doninhas, e um trabalho que já concluímos também, em que conseguimos chegar à, à base genética, é outro gene, que é o MC1R, que é o melanocortin-1 receptor, que é um receptor uh, membranar de, dos tais melanócitos, que é o receptor do signaling Protein, ou seja, apesar de não serem os mesmos genes, são genes que estão na mesma cadeia, na mesma cascata de reações, químicas que levam à produção de pigmento e portanto também é interessante do ponto de vista evolutivo compreender os caminhos alternativos e que, que a evolução encontrou entre aspas em diferentes espécies para chegar à mesma, ao mesmo resultado que é esta capacidade de, de ter diferentes diferentes características que, que obviamente evoluem em, em resposta ao ambiente em que, em que as espécies se, se encontram e vivem uhum.
0: Só para eu ficar mais esclarecida, uh, em relação aquilo que falamos da coloração branca e castanha, o castanha e castanha, é em relação às lebres, nas doninhas acontece com as mesmas, da mesma forma? Sim, também?
1: sim. Uh, a descrição geral do, do, da característica e como ela se distribui na, nas espécies é muito semelhante. E é muito interessante ver que as lebres e doninhas, que são dois grupos de mamíferos muito distantes, tem, tem exatamente estas mesmas características e nem são todas as espécies dentro do grupo das leves ou dentro do grupo das noninhas que têm esta, esta característica adaptativa. Mas é interessante ver que mesmo dentro das espécies que, têm, que são capazes de mudar sazonalmente a cor da sua pelagem, existe este, este polimorfismo, esta variação dentro da espécie que indica adaptação local, indica que populações, indivíduos em populações em, em sítios diferentes da distribuição respondem às pressões ambientais e evoluem, acabam por evoluir de forma ligeiramente diferente, pelo menos nos genes, nos sítios do genoma que são responsáveis por essas características, e no fim o resultado é que espécies diferentes encontraram as mesmas soluções ou soluções ligeiramente diferentes, mas soluções genéticas comparáveis para responder às mesmas pressões ambientais, gerando características ou variação adaptativa semelhante. Uhum. isso é um aspecto também muito interessante, que se relaciona também com, com quão repetível é a evolução, não é? dos caminhos da evolução. E por isso acho que esta linha de investigação toca aspectos fundamentais, aspectos mais práticos e, e aspectos muito importantes de, de compreender a possível adaptação das espécies às alterações climáticas.
0: Uhum. A partir daqui, isto para fechar a nossa entrevista, que portas é que esta descoberta, é que esta investigação abre para o futuro? Qual é que é o próximo passo agora? Sinto que tem a ver com aquilo que falámos há pouco, de saber direcionar também a, a ajuda que podemos dar a estas espécies, mas a nível da investigação, qual é que é a próxima questão agora?
1: Há sempre muitas questões em aberto, não é? porque se nós já conseguimos compreender, e não em todas as espécies, não é? porque nós estamos a estudar várias espécies e temos sempre surpresas de, de, de perceber que a base genética não é exatamente a mesma e, e às vezes é o mesmo gene, mas são variações diferentes dentro do mesmo gene que são responsáveis por estas, por estas alterações. Por isso compreender este mecanismo ainda, ainda, ainda não está completamente conseguido. Depois, se dermos um passo atrás, compreender, porque estamos aqui a falar de, de variação dentro da espécie, não é uns indivíduos que têm capacidade de, de mudar para banco e outros que, que se mantêm em castanhos, este polimorfismo, esta variação dentro da espécie tem sido o foco da nossa investigação, mas será também interessante compreender a construção desta capacidade de, de mudança, não é? que ocorre em, em diferentes grupos e compreender como é que isto evoluiu, ou seja, não só a variação dentro da espécie, mas também esta esta capacidade que poderá ter capacidade de alterar a, a cor da pelagem a, sazonalmente, que pode ter evoluído de formas também independentes e compreender como é que isto aconteceu é muito importante. E depois é fundamental também este esta investigação dá-nos mecanismos de monitorização também, não é? Porque nós eh, sabendo a variação genética que está associada a as características alternativas, conseguindo prever qual é que é a variação genética que poderá ter potencial adaptativo mais forte no futuro, nós conseguimos desenhar estas estratégias de conservação que terão sempre de ser específicas para cada espécie, não é? desenhadas especificamente para cada espécie, mas que nos permitirão aumentar ou ajudar, facilitar o seu processo de, de adaptação às alterações climáticas. Nós estamos quase no, no como, como sempre na ciência, nós estamos vamos acrescentando grãos de conhecimento a uma questão que é muito complexa, mas o, o que esperamos é que, é que com isto consigamos responder a este desafio de compreender se as espécies têm capacidade para se adaptar às alterações climáticas, se a intervenção em termos de medidas de conservação é necessária e se sendo necessária, como é que deve ser feita e, e guiar as medidas de conservação é um, é um dos objetivos importantes desta investigação.
0: Obrigada por ter ficado connosco. Acompanhe-nos na RTP2 e nas redes sociais do Biosfera e não se esqueça de ser bioativo. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.
1: Compreender a evolução das espécies, é? compreender o passado, ajuda-nos a prever melhor o futuro. E é um bocadinho isso que nós, que nós queremos fazer. Então, se nós compreendermos como é que as espécies se adaptaram no passado, porque adaptaram-se em resposta às mesmas pressões ambientais, e é interessante ver que diferentes espécies tiveram a mesma resposta adaptativa às mesmas pressões ambientais. Isto permite-nos também perceber no futuro se a rapidez não é? das alterações climáticas e a rapidez do processo evolutivo se se conseguem sincronizar de modo a que estas espécies consigam, consigam sobreviver. Para ouvir a entrevista, aceda a Apple Podcasts ou Spotify.